0: Du hörer en podcast fra NRK P2. Skal vi gå i? Ja.
1: Det er tre ting som pastetiden handler om. Det er faste, forsakelse, det er bønn och det er almisse. Altså at man ska ge av det man har till de som trenger det. De, det er de tre søylene for fastetiden, slik som den beskrives i tekster fra Norden Midtlander. Dette er Jan Schumacher, nå pensjonist, men
0: i mange tiår kirkehistoriker og førsteammanuensis ved menighetsfakultetet. Og siden 2010 opptatt i den katolske kirke i Norge. Det hører vel hjemme her, siden vi i dette programmet skal snakke om tidlig middelalder, kirkekunst, og hvordan det fortsatt finnes spor av for eksempel de eldste av kirkens påsketradisjoner i de katolske kirkene den dag i dag. Selv om den lange fastetiden før påske ikke lenger er helt slik den var i middelalderen.
1: Så nå er det jo egentlig bare to, det er egentlig to dager. Noe som gjelder som såkalt faste- og abstinensdager. Altså man skal faste, del, og så kan man gi avkall på noe, abstinens. Og det er øh, Askvonsdag som innledde fastetiden, og så er det langfredag. Så langfredag bør man ikke invitere katolikker på, på stek og, og, og godsaker, altså, for det er en, da, da er vi forpliktet til å overholde faste bestemmelsene, till og med påskaften eller lørdag. For oss er det jo viktig, altså vi, hvis, vi har jo egen egen stammespråk, for vi snakker om dette som fastetiden, og den, det som begynner da med Palmesöndag det kaller vi den stille uke. Og det gjør vi i åpenlyst protest mot alle medier og NRK og allt som snakker om påskeuken. Og når vi kommer på jobb på tredje påskedag, så sier vi ikke til hverandre väl overstått, for da for oss så begynner påsken. Så påsken i katolsk sammenheng, det er fra første påskedag til pinse. Det er vår påsketid. Og vi har hvor det er altså seks søndager. Og det er den eneste lang rekke av slike gudstjenester som feirer nettopp oppstandelsen. Hver søndag gjør vi jo det. Hver søndagsmesse er en feiring av Kristi oppstandelse. Men søndagen i påsketiden er helt spesielle også liturgisk, det musikalsk er helt spesielt også. Så, så vi vi har ikke noen veldig overstått påske, tredje påskenak.
0: Heldigvis tok vi opp dette programmet like før den stille uke, og protesten mot NRK og alle som snakker om påskeuken og veldig overstått. Og vi er glad for at Jan Schumacher også blir med videre i dette programmet. Vi skal etter hvert tilbake til påskens katolske kirkeritualer. Men nå skal vi gå inn i middelalderen og stavkirkene og den aller første tiden med både påske og kirke i Norge. Ja, det er et flott rom vi kommer in i. Med en gang vi kommer in av dørene på Kulturhistorisk museum, så går vi jo in i på en måte Norges middelalderkunst i hvert
2: Ja, og det, det er jo en verdighet her. Vi skal
0: se på kirkekunst, fargene, skulpturene. Og vi skal forsøke å forestille oss glansen som må ha fylt de aller første små middelalderkirkene på steder som 13 Gaustal, Borgun, Torpo og overalt langs fjorer og fjelloverganger og der folk bodde. Som for eksempel i Hedalen.
2: Ja, den første vi møter her er jo Madonna fra Hedalen men det er ikke originalen vi står og ser på, det er en, en rekonstruksjon som ble lavet på slutten av 80-tallet, basert på alt vi har av vitenskapelige analyser og ett manuskript, Liknershusmid, fra ett islandsk manuskript som beskriver deler av hvordan man maler en skulptur.
0: Det er Kaja Kollansrud som tar oss med in i kirkekunstutstillingen på Kulturhistorisk museum i Oslo. Kollanserud er seniorkonservator for maleri og polykromskulptur, og vi skal snart høre mer om hva det er. Og kanskje er det sånn at den moderne tid med elektrisk lys og internett, og ja, den er sagt innlagt vann, har gjort at vi har vanskelig for egentlig å forstå hvor rikt og dypt inntrykk glansen fra Madonnaen i Hedalen kunne ha gitt middelalderens mennesker den gangen da både kristendommen og kirkekunsten var nog helt nytt.
2: Ja, nå står hun jo ute av sin kontekst i stavkirken, og er, står mot en vit vegg og er bombardert med elektrisk lys. Men hvis man plasserer henne inn i stavkirken, så vil hun jo stå og funkle og gløde med sine forgyllinger, og sterke, rene farver, å være opphøyet gjennom sin perfekte sin fremtoning. Da.
0: Ja, for det, Jan, er vel en legging til det vi er på jakt etter i dette programmet. Det er det som kan beskrives med ord, og det som ligger implisitt i disse figurene, det som ligger i selve opplevelsen av hele rommet, av hele historien, av hele bakgrunnen.
1: Ja, når jeg ser på den skulpturen, så er det to ting som skjønner. For det første at eh, jeg i løpet av den, liksom, den tid i min yrkeskarriere så har liksom middelalderen gått fra å være svart-hvitt og til bli farger. Mm. Det synes jeg er en veldig spennende utvikling. Eh, akkurat som TV-en gikk fra svart farger, så har altså middelalderen gått fra svartvitt hvitt til farger. Og det andre som, som, jeg, som jeg kommer til å tenke på eller associerer til når jeg ser skulpturen der, det er jo noen ord i den berømte stavkirkeprekenen, som jo er en, en slags sånn... Um, billedveiledning for kirkerommet fra ja, 1100-tallet kanskje. Og der står det jo, står det jo i sted at når man står i koret eller foran koråpningen i kirken og ser in så ser man himmelske ting. Og det er den første association som slår meg. Jeg, altså, dette, her, dette er på en måte å se dette liksom, i en kirke. Det er jo selve blikkfanget. Dette er jo selve blikkfanget. Og man ser inn det er man ser inn i en annen verden. Det tror jeg er en følelse som mm. som har at når ser vi inn i en helt annen verden.
0: Og det kunne, nå skal vi gå videre litt innover her, Kaja. Det som kunne vært litt fristende å spørre om, det er jo når den ble sin tid restaurert, bare for å gå et øyeblikk tilbake i vår moderne verden, så måtte dere jo forske på disse teknikken og finne ut av hvordan det var gjort. Og kanskje ble resultatet litt annerledes enn det den moderne menighetene i dag forventer at noen skal se ut i en kirke?
2: Mm. Ja, denne, det er jo en litt spesiell historie bak hvorfor vi lavet denne rekonstruerte kopien for originalen står jo i stavkirken eh, men eh, der hadde de problemer med oppbevaringsforholdene så de måtte, i en periode så hadde vi originalen og så lavet vi denne rekonstruktionen, som de kunne ha i kirken og ja, nå er den svoppet om men tilfølgelig eh, de ble nok litt forbauset over, for vi ønsket jo å lave en rekonstruksjon av hvordan hun så ut når hun var helt ny. Uh, og de ble nok litt slått i bakken av hvor lysende og sterk, sterke farver dette var.
0: Mm -hmm. Nå er jo du väldigt diplomatisk. Man kan vel si at våre dagers uh, syn på hva som er pent og stygt ja. er anderledes enn i middelalderen. Ja. det kan vel tenkes at slik som denne Madonnaen med Jesusbarnet på fange i gull og røtt og flotte farver. Det ble for mye bling.
2: Ja. det er jo, vår modernists estetikk ligger jo langt fra dette. Vi har jo en sån kulturell ryggsekk som jeg pleier å si som er vi har fargut av denne beundringen av det materielle og monokrome, antikken, de hvite skulpturene, marmoren og alt dette. Så vi har jo til og med i historien avdekket originalpolykromi, for at de, sånn som eh, Enebak-Madonna er jo nå, jo ned, nå skrellet ned sitt, til sitt treverk, for da var det mer eh, vad man kunde orke å se på, mer spiselig, så det med farver på særlig tredimensional form, det oppfattes av mange veldig vulgært, og det er fordi vi er farvet av historiens oppfatning av farve på form.
0: Det handler om middelalderens Farger fargerglans, og et forsøk på å se litt inn i middelalderen og stavkirkenes verden i museum i dag. Det er Jan Schumacher, ekspert på den aller eldste kirkehistorien, og seniorkonsulent Kaja Kollansrud, som går sammen med oss. Nå er vi inne i kirkekunstutstillingen på Kulturhistorisk museum i Oslo, og Kaja Kollansrud forteller om hvordan det å forstå middelalderens maleriske uttrykk handler om å se hvordan fargene spiller sammen og gir en ny opplevelse. Det er det som ligger i uttrykket polykromskulptur, sier hun.
2: Det er ikke bare en malt form, men det hvordan alle fargene spiller sammen i forhold til en form. For i middelalderen så bruker man jo fargene til å Modellere de bidrar til å modellere formen helt plastisk.
0: Hm. Hm. Så farvene er ikke bare slik som du nå forklarer det, en fargelegging av en form, den har en egen funksjon.
2: Ja, og det ser vi veldig godt i Paulus fra Gaustal, kan vi se på etterpå, ja. som faktisk er et bare 20 cm relief, men både måten den skåret på og understreket og videre med fargene gjør at han fremstår helt tredimensionalt. Man blir väldigt overrasket når man går og ser han fra siden.
0: Og det er dette du kaller å tørke støv av middelalderen, og det er det vi skal gjøre nå.
2: <laughs> ja, det skal, gjør vi gjerne. <laughs>
0: Det er mange flotte stavkirkeportaler, ornamenterte mønstre og gjenstander vi kunne ha stoppet ved. Men vi holder oss till middelalderens farger og tanken om at kirkekunsten og skulpturene spilte en helt annen rolle enn bare å være dekorasjoner. De var en forlengelse av selve det teologiske budskapet, som for exempel det at alterskapene ofte sto lukket, men ble åpnet som en oppenbaring, for eksempel i påsken.
2: Sånn som Madonna fra Hedalen, er jo en, bare en centralfigur av et mye større tabernakelskap. Så det ville være, selve figuren er 1,40 meter høy, men hele skapet med kirkemodell som kronet på toppen, og med en, hun sto under en baldakin, og med dører som kunne da lukke helt, så vi blir helt skjult. Det vil være tre og en halv meter høyt. Og det er jo en, et gedigent ensemble i en liten stafkirke.
0: Jeg håper å si det som en teaterforestilling, hvor teppet går opp.
2: Det er, så det, man, man gjorde eh, nettopp det. For, eh, det meste, for det meste så var jo dette et lukket skap. Og da var det malt ganske enkelt utenpå. Og man så denne flotte bekroningen og med en sokkel som var nesten som en søyle som bar kirken. Du da, men du visste at hun var der inne. Så når hun ble åpenbart og, og åpnet opp, så så du jo, Det var da gullet og alt det glødende og funkelende kom frem. Og eh, dørene var jo også med eh, dette imitasjonsgullet og reliefer. Og dette imitasjonsgullet er altså ikke guld, men det er høypolert sølv som et speil som er lagt en gul, transparant lasur på toppen og det samler lyse og lever og funkler i forhold til sine omgivelser så dette var helt levende det, når du ser på det så er det nesten om du faller litt gjennom overflaten og man har jo disse i de middelalderske saga-tekstene så beskrives det jo bruker man disse, analogier med lyse og hvordan Lyset treffer Maria, og lyset er Gud, og altså lysstrålen er Gud, og det reflekteres øh, øh, og er da, øh, symboliserer også Jesus, sant, som er et produkt, er, er jo også en del av Gud. Så hvordan lyset, solstrålen, treffer glasset og treffer dette materialet, det er oversatt og gjenspeiler sig i hvordan man laver skulpturen og da dette man på en måte gjennom og, og, og det er jo vakrere og nærmere altså det nærmeste man kan komme et blick in i paradis for det er jo det perfekte man, da, man viser det beste man kan man skal egentlig bli litt mo i knærne av hvor vakkert dette här er
0: Det trofaste kors, Crux Fidelis, hører vi i bakgrunnen her. Sunget av konsortiumvokalen. En gregoriansk salme, kanskje med røtter helt tilbake til de første kristne menighetene. Og typisk for tiden vi er i, når vi går rundt inne i kirkesamlingen på Kulturhistorisk museum. Litt lenger foran oss svever et krusifiks i blått lys, og vi er på vei dit med Jan Schomaker og Kaja Kollansru. Vi snakker om farger, glans og hvordan kirkeskulpturene var noe mer enn bare utsmykning.
2: Og Paulus som vi snakket om i sted, han står jo her med sin røde kappe og en kjortel som nå ser veldig mørk ut, men den er har altså vært et imitasjonsskulle så eh, nå er søllet korrodert og lasuren har mørknet men opprinnelig så sto han og glødet eh, det så nesten ut som om det var en lyspære i figuren eh, Men håret har ekte gull i en matt mattforgylling så det spiller på forskjellige teksturer da. det er ikke bare farven men også matt og glans og dybde i farven eh, lägger opp i lag med en transparant rød lasur på en oransje undermaling, slik at du får dybde i farven, eh, som alt er med og spiller. Så helgen er jo en lysfigur. Så han, det som formidles her er jo det himmelske lyset. Han er jo en himmelsk representant på jorden, og han gjør det jo til stede. Paulus blir jo en figur som har levt og som står her blant oss. Og når du formidler helgen, denne disse helgene og Maria og krusifikset så bruker du jo sterke rene farver ikke så, som er ubesuddlede og som, som da er høye i lyskraft For, og det baserer seg jo igen på at Gud skapte verden med lys fiat lux blir lys og det ble lys og fra dette så er det da eh, teologer, eh, eller jeg har jobbet mye med en biskop som heter Robert Grosseteste, som var biskop i lenken fra 1235 til 1253, og han utvikler en hel eh, sånn nesten Big Bang-teori om hvordan det middelalderske konsentriske universet ble til ved at Fiat Lux, det ene veldig kraftfulle punkt av lyset, ut av mangfoldiggjøres så drar med sig materien og trekker sig sammen og drar sig ut og trekker sig sammen helt till reaksjonen stopper og da har du jo dette konsentriske universet med jordkloden i mitten som er den urene resten og jo høyere ut du kommer i disse ringene jo, jo, jo mer edelt är materialet så, så de bruker eh, jo föredlade materialer importert för långväs från så det är lapis fra Afghanistan och det är lakka som bara du får från insekter i östasia och det, detta på 1100-talet via silkevägen vi är fullständigt eh har goda förbindelser både öster över och med England och kontinenten så, så vi er helt förankrat in i det som sker eller ski den världen man då känner.
0: Det är ju sån när vi hör detta Jan det är ju sånn, som en förkynnelse i sig selv av den har sagt altså, jeg hadde hade aldrig drömt om at fargens komposition at det färgande består av och så reflekterar en 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 dyp, uh, teologisk tanke.
1: Ja. Nei, det er, det er veldig, veldig fascinerende. Eh, og derfor synes jeg også det er så fascinerende å, å snakke med folk som jobber med gjenstander. Vi er eh, klassiske kirkehistorikere og teologihistorikere. Vi har jo liksom, det har vært liksom tekster og ideer og, og tanker. Men eh, jeg synes jo noe av det flotte som har skjedd i de siste eh, årene er jo på en måte denne, at det, 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 vi har fått denne tilnæmingen mm. mellom, mellom liksom, da, den klassiske kirkehistorien og og gjenstandsforskningen, og den har, den, har, den har vært veldig, veldig fruktbar. Og ikke minst tror jeg bidra til å løfte vår anseelse overfor middelalderen, for det er klart, middelalderen har vært baksnakket i, i vår kultur i veldig, veldig, veldig lang tid gesant. Eh ja. så den man, men det är ju inte detta programmet, det inte detta programmet och det är nettopp det som er så spännande med ikke minst med at den med til med 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 folk som kom med i med 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 og så, og, så, og så denne Maria, ikke sant? For den var tilvirket, ikke sant, ut fra prinsipper som var veldig avanserte. Mm. Nå går vi litt inn
0: i Kaja, for dette er jo så spennende, og vi kommer inn i et mørkt rom som er belyst, og nå er vi litt mer i enn er sagt stavkirkens egen belysning, kan man si. Her har vi også det berømte malte taket med disse flotte panelene panelen over, i rommet ja, vesina, fra Ål,
2: her er det en litt sånn eh, levende belysning som vandrer litt over flatene, sånn at du ser att det som er igjen av eh, forgyllinger eh, plukkes jo ut og får lov å glimre litt.
0: Og her ser vi det svever i, et, i en blå, flott lyssetting, nesten som opp mot en himmel, så svever det en figur som viser Kristus på korset, og fortell litt om den.
2: Det er krucifiks fra 13 år som jo är ett av de mest otroliga porträtten vi har i från Han är han ser på dig och ser runt dig och man kan tänke, man kan liksom at de som gick upp till han fick en känsla att han har han ser dig och han vet vad som har varit om vet vad som kommer. Eh det som är speciellt med denne denna skulpturen är ju att hans ena lår är helt polerat ner av händer och smartått alltså att han varit tillgänglig så där har man den har polerat upp träverket har gått igenom målningslager över genom eh lärretet som har strukits upp så det är inte bara en eller två här är det mange som har ett et väldigt närt förhåll till detta korsfixet som jo är otroligt stärt i sin form med, og her har du, kommer du lenger ut i middelalderen, hvor det er jo den lidelsen som er vektlagt med store blodklaser som hänger skulpturert ut fra armene hans, og fra lansesår er det en svær sånn blodklase, og det har også vært bloddråper som har hengt under nøkkelbenet hans, og tærne, där är ju det är ju huden är ju flodd tillbaka där var naglarna satt in och där har det också varit skulpterade bloddroppar som har rent ut av tärna så här är det en voldsam vektläggning av av lidelsen och han har en eh, trek i maven in i en sån krampe det är som om han med halvöppen mun puster ut för sista gång han är liksom i dödsögonblicket
0: no har Kristus fra 13 som henger der på sitt grønne kors og med sin hvite hud med med blodutredninger over det hele. piskeslag ja. ja, Han har nogått in i en mer dunkel belysning får vi se si, for det skifter hele tiden her på utstillingen og det gir en veldig fin effekt
2: oss. Mm. Så framkalles han igjen ja. Ja. <laughs>
0: Vi nærmer oss slutten på vår påskevandring genom de tidlige kirketradisjonene, og dette forsøket på å sette glans og kyrkekunst in i middelalderens tenkemåte. Det er kontrastene, sier Jan Schumacher. Kontrastene mellom det heslige, lidelsen på korset og alt mänskene kan gjøre mot hverandre, og glansen og fargene som
1: er nøkkelen på på den ene siden har du dette med, som som på motet dette gullet dette lyset altså Guds lyset og på den andre siden har vi dette, dette brutale som på motet är avbildet här och de, den den, den er jo ju är ju väldigt karaktäristisk och så samtidigt i samtidigt ikke lyse ikketsant lysglansen som ju då en reflekteres i helgenbilden ikketsant för det är de er, de, 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 skal, de er på en måte en del av en slags transformasjon, ikke sant? Og det er jo transformasjonene handler om, altså disse, disse utrolig sterke og innholdsmettede dagene som vi nå, og som nå står foran, ikke sant? Skjærtårsdag, langfredag, påskeaften, påskedagen, det er jo, da skal jo dette som vi ser på her transformeres. Det skal forvandles, ikke sant? På påskedag er dette er dette forvandlet? Men ikke slik at man, at man liksom legger dette bak seg. Det det som er det spennende. Man legger ikke dette bak seg. Dette skal være kirken. Dette skal være en påminnelse. Dette skal man se på. Samtidig som, som, som han, som vi ser her, han går inn i lyset og forvandles. Og det samme temaet spilles oss igjen i Helligens liv. De skal, de skal dele... Altså, mange, mange av de helgene hadde jo smertefulle liv da er de på en måte identifisert med han som hänger her og så går de in i lyset og så kaster dette lyset tilbake til oss når vi kommer in i kirken og ser disse figurene for da ser, vi ikke, da ser vi ikke bilder av dem hvordan de var, men hvordan de er det er et, veld, det er et veldig viktig poeng å få med seg
2: hun, eh, Maria står jo liksom da i sitt skap så er hun en formidler i porten in til den andre verden og, og lys og det glødende gjør henne transparant, så hun er jo en sånn for, fysisk <høy> eh, formidler eh, for hun er jo helt i stedet, vi kan ikke se på dette som bare en malt trestokk
0: Du har hørt en podcast fra NRK p Send gjerne en e-post til museum@krøllalpha-nrk.no